0: Que mais uma semana, mais uma quarta-feira maravilhosa sobre esse nosso estudo no samba de São Paulo. Já tivemos grandes personagens aqui e hoje mais um grande personagem. Minhas considerações eu vou fazer lá no final, o pessoal seguir o nosso canal. Hoje eu vou trazer o segundo preto, o segundo preto desse quintal maravilhoso, dessa dupla que, que tanto me inspirou lá no meu comecinho, para começar no samba risquei o um disco, risquei de verdade, e é muito gratificante para mim ter essa intelectualidade, porque acho que, além de tudo, além de ser grandes sambistas eles são grandes intelectuais e sabem o seu lugar de fato dentro da sociedade. E para falar de samba de São Paulo, acho que não um poderia trazer figura melhor aqui no Alô Mundo. Então, com muita honra, muito carinho, muita admiração e muito respeito, Alô Mundo Samba para a Vida recebe Maurílio de Oliveira!
1: <risos> Salve, meu parceirão, Maguinho Lima, obrigado pelo convite do meu parceiro. Pô,
0: eu obrigado. que agradeço,
1: eu que agradeço,
0: Maurílio. Antes de começar a falar, falar de Sama de São Paulo, eu quero ter uma curiosidade bem legal. Você é o primeiro The Voice que aparece aqui comigo. Como que foi essa experiência lá no The Voice, pô? Conta pra gente.
1: <risos> Corajoso, né, mano? Ah, foi muito legal, irmão. Foi uma super experiência foi acho que talvez uma das escolas mais importantes que eu tive né na, na, no universo musical porque eu como um cara muito curioso né eu sou muito curioso eu eu, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo né eu tenho um home studio né junto com o Magnus Souza e eu estudo áudio ele também estuda ele ele vive fazendo cursos para mexer com plataformas digitais com redes sociais eu vivo fazendo cursos de música então eu fico cuidando da parte musical, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E essas paradas de reality show, de programas com música, que, que tem inúmeros, né? São inúmeros pelo mundo. Cada um mais lindo do que o outro. E The Voice sempre me chamou a atenção. E assim, cara, pô, eu, eu achei interessante essa participação. Porque o universo do samba, né? Que é uma pergunta que e o Imagina gente sempre faz. O universo do samba fica sempre de fora muito de fora de tudo, entendeu? E, poxa, por que não? porque não tem o samba? E quando tem o samba, por que não tem os, o cara que é do samba? Que é ali dentro, do, do buraco mesmo. Aquele que é pesando no barro mesmo. Por que que nunca tem? E aí a gente foi atrás, para entender. E, cara, foi uma experiência incrível. É, vi, eu presenciei um universo de produção muito mais amplo, né? Porque a gente aqui a gente vive naquela coisa muito improvisada, né, isso faz parte bastante do do, do, do nosso cultural, isso me, me incomoda um pouco, na verdade me incomoda muito, né, porque quando a gente foi trabalhar com a Médica Carvalho, foi onde a gente aprendeu, a gente teve contato com esse universo mesmo da direção musical, do palco, né, você subir num palco com um diretor musical, tinha um diretor de palco, que era o, o Túlio Feliciano, na época ele cuidava de tudo, como que você entra, como que você sai, o que você fala, como você fala o que você fala, quanto tempo, qual a duração, qual a primeira, qual a última música, ou seja, tudo dirigido. E isso fez com que a gente, embora engessado, né, era uma coisa que, foi uma coisa que fez a gente entender que a regra do jogo era muito diferente do que a gente estava acostumado. Quando eu cheguei no The Voice, eu, o pessoal percebeu a minha experiência, perceberam essa minha ligação com o teatro, minha ligação com o universo artístico, eles nem precisaram falar muita coisa. Mas, embora eu não fui muito longe, e foi muito bom para mim, porque era o que eu queria mesmo, eu queria mais participar para entender do que do que para ganhar, não fui com essa pretensão, né? fui com a pretensão de mesmo participar para entender o que que, que que era aquilo, por que que a gente não tava, entendeu? Eu queria saber o que que o samba não tá aí, vou lá ver fui lá ver e adorei. Eu traria esse universo pro nosso samba com muita facilidade.
0: É um, acho que eu, sem dúvida acho que foi uma experiência, uma experiência incrível para você. Mas se for o time do Brown, né, o um batuqueiro nato. Hum. <risos> queiro raiz, e acho que deve ter aprendido bastante coisa ali com essa galera. Porque eu também sinto falta, eu perguntei, isso, essa pergunta para você, porque eu também sinto muita falta disso, o samba tá, tá mais em evidência dentro dessa desse universo musical que acontece hoje. A gente teve o um fenômeno dos anos 90, que abriu
1: inúmeras
0: portas, não sejamos hipócritas, mas o, o pagodeiro e... pagodeiro que eu digo sambista, porque eu acho preguiçosa essa distinção samba e pagode. Vocês lá nos Quintal dos Pretos, já, a gente percebe claramente que não existe isso. Da mesma forma que vocês gravam Catinguelê, vocês gravam Noca da Portela, vocês gravam Arlindo Cruz, vocês gravam Várias vale Sombrinhas, vocês gravam Maurílio de Oliveira, Magno Souza, vocês gravam tudo lá e, e acontece porque é samba. É? É o, e seu Pedrinho da Flor nos falou aqui que eu faço questão de sempre é, repetir, até ficar exaustivo mesmo, para a galera entender. O samba não tem duas bandeiras, então dividir samba-pagode de uma forma preguiçosa. Só que eu ali nos anos 90, essa galera, nossa, porra, os caras expandiram o Brasil todo, os caras invadiram. Foi uma invasão e foi um movimento que aí agora a gente já começa a entrar no nosso nosso assunto, Maurinho. Foi um movimento sobretudo paulista. E em sua maioria de preto, ou, preto e ou pobre e ou favelado, que é a galera que não tinha, que foi o samba que deu essa visibilidade. Como que você vê essa questão social que essa década de 90 incorporou para o nosso samba?
1: Meu mano, eu tenho, tenho várias formas de ver essa linha de pensamento, sabe? Hoje, hoje, depois de 30 anos, né? Porque o pagode, a gente tá falando de 30 anos, né? E eu e o Magno, quando a gente começou, a gente chegou na linhagem do samba tradicional por conta da nossa família. Nossa família, meu pai é músico já há 50 anos, minha mãe gravou um disco um ano antes do meu nascimento, em 78, é o samba, né? Minha mãe, uma voz maravilhosa, sambista, o pai também sambista, fez, foi, fez coro em vários discos de carnaval, marchas, sabe? Coisas bem populares mesmo. E assim, pai pegou aquele sucesso dos anos 50, 60, 70. Ou seja, ele pegou tudo aqueles caras. Paufo Alves. Então, a gente cresce com essa com essa informação. Ou seja, a gente cresce com esse som, né? Só que aí que acontece? Quando vem o pagode no vento, é o nosso começo na música. E a referência que a gente tinha era Bete Carvalho, Bezerra da Silva, que, que tocava muito nos quintais de casa, Martin da Vila, né? E aí entra o Pagode 90, entra com a mesma natureza que o Artinho da Vila entrou, com a mesma natureza que entrou Bete Carvalho, que entrou Vizirra da Silva, entra na nossa vida. E esse som a gente passa a ouvir não por uma questão de mercado nem nada disso, simplesmente ouvia porque ela chegava até nós e a gente ouvia. Não tinha a menor noção de negócio, não sabia como funcionava, se era negócio da música, se a música estourava porque ela era comercial, ou se a música estourava porque ela era é, mercadológica, não tinha nada desse pensamento. Batia, gostava, ouvia, sentia e, e, e levava o barco daquele jeito. Passado um tempo, a gente começa a se profissionalizar na música, a gente entra na música, né? e quando a gente se firma de fato na música ali com Quinteto Branco e Preto, tal tá, com Betty Carvalho, e aí nas nas conversas, né, conversas de, de profissionalismo, do, 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 do conversas profissionais relacionadas ao ramo da música, a gente começa a entender como que funciona o processo, né? E aí sim a gente vê a chegada de gravadoras, a gente vê a chegada de, de editoras. E aí, sim, a gente começa a entender um outro universo, tá ligado? a mente começa a abrir e a gente começa a entender um outro universo. Aí, ah, tá, entendi, então isso aqui é isso, aquilo e tal. Tá. Co e como que a gente vê isso hoje? Eu vejo como um, 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 movimento, um movimento de pessoas que se organizaram para lançar um tipo de gênero musical, como acontece até hoje. Né? Então, eles elegeram o pagode para ser o gênero que eles iam explodir no Brasil, no mundo tal. Então, eles elegeram. O que que aconteceu? É, por que disso? Eu não posso te afirmar, mas eu imagino que essa linguagem né que o pagode traz, que é uma mistura, né que é uma mistura isso não é culpa de ninguém, eu acredito que isso é uma, mais uma influência do que um monopólio. Saca? Que é o seguinte, os moleques os moleque ouviam nas festas R&B, Black Music, né pop, ou seja algumas casas da cidade, as festas que tinham eram com R&B com black music, com música pop, né? Automaticamente isso vem influenciar na composição do cara, então ele já começa a compor os sambas, os pagodes dele, já com uma linguagem, já trazendo aquelas informações que estão ali na mente dele, no inconsciente coletivo dele, então a música dele já tem um nuance de R&B já tem um um elisma de... Sabe? Então, ele vai trazendo linguagens e vai misturando. Alguém se ligou e falou, pô, esse negócio aí é diferente. Algum produtor musical falou, pô, tá rolando uma parada aí. O quê? Isso aqui, ó. E aí, quando... Aí entram todos aqueles outros parâmetros que a gente fala. Por exemplo, hoje você pode dizer que o Quintal dos Pretos é um grande sucesso. né Então, aí vem um produtor e fala assim, ó, essa é a nova onda do momento e bom, vamos fazer Quintal dos Pretos. Então... É, existe uma outra uma outra visão é como se tivesse um muro que separasse uma questão cultural de uma outra questão de uma outra questão mercadológica né então aí os caras vão comercializar isso isso vamos essa é a nova onda do momento e vamos embora e assim aconteceu com todos os outros gêneros né você pega o, o forró por exemplo teve uma fase que ele era demonizado e agora hoje ele é endeusado, e assim eu acredito que vai acontecendo com todos os gêneros, né? De todos esses que têm esse apelo popular e a música, o samba. E o samba não tem como fugir disso, né? O samba eu acho que é o principal, na verdade é o principal de todos esses gêneros. Né? E, a, e essa roda gigante que vai trazendo, traz o samba, depois traz o forró e vai trazendo. Você lembra do você lembra do forró universitário que explodiu? Em São Paulo explodiu. também. Nossa, pra caramba, né? Aí que aí aí você fala, pô, mas isso aí não, não ninguém ninguém curtia em 80, 90. Quem queria saber de, de forró universitário, né? Muito louco.
0: São nichos, né? São núcleos. O universitário é acho que se de falar filhos. Vi... Eram poucos os núcleos que mantinham nessa raiz, Lu... Gonz... raiz gonzaguiana. Luiz Gonzagaiana mesmo, né? Então, é? aí, mas é, 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 mas foi um movimento muito importante também o, o essa do Forró universitário porque escancarou de vez Brasil afora cada vez mais e muito forte o Luiz Gonzaga, que era um cara aqui, preto nordestino, que, é? preconceito, né? É a, é a figura do preconceito esse estereótipo do preconceito aqui, principalmente aqui em São Paulo e Rio. Então, quando vem um grupo paulista tocando isso daí, além dos nordestinos radicados nas grandes metrópoles se sentirem representados, eles apresentam para aqui, ó, isso aqui tem, bem, tem coisa boa, a terra de lá de cima tem coisa boa. Escuta aí, ó, o paulista também sabe fazer. E, Maurílio, uma, um ponto de reflexão que eu tenho feito, essa questão da, do nós, nós paulistanos não dar o devido valor para os nossos. Arts a gente, muitas das vezes, a gente evidencia muito quem é de fora, logicamente, sem fazer aqui qualquer tipo de separação, o samba é brasileiro, nacional, como os bastidores, a gente estava citando nomes como Chico da Silva, que é lá do norte, Bezerra da Silva, que é pernambucano, Mar... Marrom, que é, que é maranhense, o sino, que é do sul, mas a gente tem sambistas de extrema importância para no... a nossa música, para nossa cultura, que são tão poucos, pouco falados. Vocês gravaram com alguns nos primeiros CDs do Quinteto. É, eu até gostaria de, de saber alguma dessa histórias, dessas passagens com esses caras. É, que a gente, enquanto paulista, não dá o devido valor. É, pô, quem sabe quem é Zelão hoje em dia? O cara entra no samba, não sabe quem é o Zelão. O cara entra no samba, às vezes, não sabe cantar um samba do geral do Geraldo filme que até mais comercial que, que seja o talvez seja o mais comercial desses entre aspas tá, pessoal desse desses esquecidos talvez geral do filme seja o mais lembrado Sim. mas como que você vê essa falta de carinho com o nosso com o nosso
1: meu mano olha só é bastante difícil a gente falar determinadas coisas porque pode pode confundir a mente dependendo por exemplo eu consigo às vezes expressar para você mas dependendo se é uma pessoa que não que não tem uma antena uma antena mesmo é, é, alguém que tem uma visão panorâmica do negócio fica bastante complicado mas e, e a gente acaba caindo para um lado bastante político de tudo entendeu quando a gente fala, a coisa fica bastante política, a gente, a gente acaba politizando de certa forma, mas não tem outro jeito. A única forma de defender é cair para esse lado. Mas o que eu posso dizer é que é o seguinte, o, o a nossa cidade, eu não sei se é por uma questão de, de, de ser focada nessa questão industrial, nessa coisa, uma cidade muito... O orgânico da cidade é o trabalho, todo mundo diz isso, né? Então, quando, se, quando a gente vai para o parâmetro cultural, aí a gente vê que tem uma defasagem muito grande, né, mano? Você percebe que a, a, a questão cultural do estado de São Paulo, ela é, ela é colocada, tipo, em quinto plano, sabe? E eu acredito que a gente deva ter perdido muito com isso, porque você... É, a, Antes, de, antes de, de da música, né? a gente pensa que tem, tem inúmeras pessoas que podem estar contribuindo com a divulgação dessa cultura. É o seu caso, por exemplo, entendeu? Que é você um cara antenado nesse sentido. Aí a gente pega os nossos universitários, pessoas que estão, aí, que estão estudando jornalismo, por exemplo, essas pessoas elas se voltam para outras coisas, elas não pensam no cultural. Tá? Porque a cidade entendeu? traz essa postura do trabalho, esse esquema aqui, que o nosso lance tem tudo a ver, tá tudo dentro do, do é tudo feijão da mesma concha só que ainda as pessoas não veem como trabalho as pessoas ainda veem como hobby né, então eu acredito que a, a visão a, a visão dessas pessoas acabou ficando é, limitada né ficou limitada porque é, é, tá aqui estão vivendo isso Estão, isso faz parte do, seu, do, do cotidiano, do dia a dia, mas eles não estão enxergando, entendeu? Não enxergam isso como uma coisa que, que pode ser uma, uma, um escudo, uma, algo que venha a representar a sua cidade, né? Então, eu, eu acho que talvez foi uma, uma falha, uma falha dos próprios artistas de não pensarem nesse detalhe nessa coisa de, de, de deixar uma um legado através de gravações registros né coisa que que o registro né uma coisa muito importante para gente o registro não foi feito sabe? você tem a gente tem alguns registros mas não partia dessas pessoas né do próprio artista de falar bom já que o universitário não vem aqui registrar eu mesmo vou pegar um, um gravador sei lá vamos vão pegar por épocas, né? Tipo, se a gente quiser saber qualquer coisa hoje de Paulistinha, pô, a gente vai penar muito para achar. Se você quiser saber algo do próprio Oswaldinho da Cunha, o Oswaldinho da Cunha que escreveu o livro, você vê, é um professor. Esse aí já merece um puta de um respeito, porque ele trouxe a obra para o papel e, e deixou pelo menos um pouquinho para a gente saber um pouquinho. Mas tem grandes artistas. Por exemplo, às vezes você pega um, um batuqueiro de escola de samba, cara, não custa nada ele, às vezes, anotar umas coisinhas, falar como que era, como que funcionava, mas mas não se vê dessa forma, entendeu? Isso é uma coisa que a gente sempre brigou, eu sempre falei para os amigos próximos, rapaziada, grava sempre que puder, escreve o que puder, mano, dá um jeito de registrar alguma coisa para a gente deixar para o pessoal. Então, eu sinto essa falta Dessas pessoas, tanto artistas quanto também jornalistas, agora fizeram algumas coisas com o Samba da Vela, né? O pessoal que foi fazer TCC foi, procurou a gente, fez alguns trabalhos. E Mas no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro isso era uma coisa muito mais muito mais comum, né? Você pega aí, pô, tem grandes personalidades como Glauber Rocha, os caras que viram o Samba e foram lá. termino Belo de Carvalho, sabe? E, e, e alguns compositores também estão sempre escrevendo coisa, Martin da Vila, Ney Lopes estão sempre escrevendo né então eles estão preocupados com o registro eu sinto que faltou isso às vezes eu vejo algumas histórias incríveis, como do Marco Antônio, da Velaguarda, cara se não escrever, a gente fica sem saber fica sem saber.
0: exato, até o próprio Caçula falou aqui pra gente que é muita coisa que está na cabeça né cara Muita coisa que não está escrito, não está transcrito, não está gravado, que até o trabalho que eles fizeram lá do, da Coletânea Memória do São Paulista, que a última faixa reservada para relatos dessas pessoas, né? Então, pegou relatos de Turiquim Batuqueiro, do tio Mário. Então, é, é um trabalho importante, que é. Justamente para isso, para que a gente preserve essa memória, cara, que a gente não deixe esquecido, o leque no Rio de Janeiro é muito, muito extenso, é muito grande. Se você tem dezenas e mais dezenas de livros falando sobre Mangueira, dezenas e dezenas de CDs sobre a Mangueira, em homenagem à Mangueira, cantando o Samba da Mangueira, Mangueira aí, para outras escolas de samba, mais, as mais tradicionais, Portela, Império Serrano, Salgueiro. Então, o leque é sempre muito maior no Rio e, e um agora olha só Tadeu me ensinou tanta coisa aqui que eu vou até colocar mais um ponto que 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 favoreceu o Rio nessa época né porque o Rio era a capital federal também né então tinha a rádio nacional que expandia mandava isso para o Brasil inteiro então essa distribuição maior do, do trabalho do Rio de Janeiro também leva se em conta isso então não podemos negligenciar isso só que o paulista, acho que é isso mesmo, Marino. com essa industrialização, mercantilização de tudo. De tudo. Até a educação mercantilizada aqui em São Paulo. É... A educação pública não tem o devido valor com a educação privada. Atualmente. Então, é... tudo que é mercantil é tem mais valor e a grama do vizinho é sempre melhor. Então, é... isso isso afasta, né? afasta. Então, como eu vejo alguns amigos meus falando pô, às vezes a gente rala para caramba para trabalhar, para ganhar um cachezinho legal pô aí qualquer cara do Rio que faz o mesmo samba que a gente vem aqui para ganhar o, o quíntuplo a gente não que, não que os caras não mereçam mas pô, aqui a gente também tem coisa muito boa, tem muita roda de samba acontecendo, que é um movimento bacana que eu acho Sim. que, peraí, que é um movimento que, que volta que, que volta para relembrar essas verdadeiras tradições aqui de São Paulo, porque eram muitas rodas de samba dentro das escolas de samba. Logico, logicamente que hoje é fora das escolas de samba. Mas assim como a gente tem a roda de samba lá do... do, do que era na Palma da Mão, agora na Alma do Samba, lá no, na, na Vila do Samba, você tem a Segunda Sem Lei, e você tem o Quintal dos Pretos, que, que é um outro formato, né? o, o gogó. E, e que abrange isso, essa verdadeira preservação da, da cultura, das raízes, do, do, do samba de fato. É, o Magno já explicou aqui mais mais ou menos como é que é o funcionamento da concepção, mas como já tem um tempo, acho que dá, vale a pena passar de novo como é que foi a concepção da, do Quintal dos Pretos, desse quilombo de samba
1: é, muito legal. Eu queria só rapidinho complementar uma coisa legal sobre sobre esse, essa ideia do mercado lógico que você falou, que, assim, talvez a gente imprima, né, a nossa cidade venha a imprimir essa coisa do, do desse essa falta de compromisso com, com, a, com o samba, de maneira a qual as pessoas, as pessoas daqui entendam que isso, sim, é trabalho. É trabalho também, né? Quando você escreve um livro, quando você faz algum projeto, quando você trabalha em casas noturnas, quando você faz todo esse processo de, de, de trabalhar no samba, você está entendendo como o trabalho, né? E como a cidade imprime demais essa parada, que é quase um descompromisso com, a, com o seu trabalho, com a arte, né? a gente Aí, quando você recebe um carioca na cidade, você tá, é como se você estivesse recebendo a cultura. Entendeu? É como se você estivesse recebendo a cultura que a cidade não tem. Então é ah, mas é é viagem, não? Ele, ele é confuso, é confuso. Mas se você analisa, se você analisar até o processo, até o, a, o processo todo num, 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 dentro de uma gestão mesmo de, 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 do mercado cultural, desse universo cultural. Eles não entendem São Paulo como um lugar que você vai investir em, em cultura. Então, eles usam essa, esse dinheiro, esse investimento para cidades litorâneas, entendeu? Cidade que tem alguma coisa que as pessoas falam, ah, nós vamos lá porque tem praia, sei lá, nós vamos para lá, nós vamos para o Nordeste porque o Nordeste tem as praias, vamos para o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem as praias, não sei o quê, vamos investir em lugares assim. São Paulo não tem praia, São Paulo é lugar de fábricas e, e mais nada. Então, e a cidade, os sambistas as pessoas que moram na cidade imprimem demais isso então quando um carioca chega é como se ele estivesse trazendo uma coisa que a gente não tem mas a gente tem, entendeu? e fica muito claro isso é, a gente é estampado isso a, a, aí vem um Magno e um Maurílio né, que traz uma nova proposta com todo respeito a todo mundo que está aí mas a gente o fato da gente ter convivido muito com Rio de Janeiro e convivido muito com Bete Carvalho a gente acabou aprendendo uma coisa muito legal com eles eles são pessoas que que é, é, a gente tem a gente teoriza mais entendeu e eles praticam mais então acabou juntando né hoje a gente não vê São Paulo e Rio são duas são dois filhos que se perderam da mãe né que nem África e Brasil é, é, são duas irmãs, são duas cidades irmãs que uma não vive sem a outra, entende? então porque São Paulo é a teoria e, e Rio de Janeiro é a prática, sabe? então o que a gente pensa em fazer eles já estão fazendo, né? e o que a gente e o que a gente pensa, né? É que é o que é a casa de, de, de no momento em que eles estão praticando a gente está aqui pensando como que nós vamos fazer e o contrário também, né? que é no momento que eles estão fazendo, a gente está aqui pensando e, e é junto que as coisas acabam funcionando. Né? Quando a gente traz o Quintal dos Pretos, o Quintal dos Pretos tem essas duas linguagens, né? que é a prática junto com a teoria. A prática é fazer um pagode de mesa, entendeu com todo mundo desligado, e a gente vai juntar a massa, juntar o povo, e vamos fazer esse pagode. Ah, mas não tem microfone, será? Não tem será, já vai fazendo. Rio de Janeiro. Entendeu? Ah, mas e que que isso ocasiona? O que, que qual, qual que é o efeito disso? Aí é onde entra a gente, São Paulo. O efeito é a gente junta pessoas, as pessoas todas cantam juntas. É uma roda de samba de sem, sem microfone numa cidade onde as pessoas ainda tem não tem conhecimento desse processo. Faziam, mas... Não, é aquela parada que a gente falou agora há pouco. fazia mas não pensavam o que, que fazia Tinha, mas eles não estavam vendo. Né? Então, por isso, isso se reproduz a cada década. Você pode ver, se você volta em 1940, ninguém registrou. Estava tudo lá. Você tinha Paulistinha, você tinha aqueles bambambam. Bam, bam. Paulo da Portela visitou aqui a nenê de Vila Matilde, ele o seu nenê de Vila Matilde, Paulo da Portela falou para ele assim, ó, vai ali comprar um cigarro para mim, entendeu? Aí você pega um, um, uma história fantástica do seu nenê de Vila Matilde, certo que ela tá registrada, mas ela é muito pouco veiculada etc e etc, ou seja, já tinha, mas não tinha, entendeu? Entre aspas, né? Então a gente sempre teve a roda de samba nos quintais nas casas dos amigos, sempre teve, mas não teve, né? Porque aí quando vem Quintal dos Pretos, ah, aí teve, né? Aí a gente criou o Samba da Vela, putz, não, não tinha, né? Até então, um lugar onde o compositor pudesse mostrar a sua... Tinha, mas não tinha. Você tinha as escolas... Sempre tivemos as escolas de samba, que que tem é, o autor, é o cara, assim, extremamente importante e presente, né? Tanto que a gente falou agora há pouco de Devois e Zelão, que são talvez os nossos maiores compositores de samba e, e Então, tinha, entendeu? Mas não tinha, porque você... Hoje, eu, se eu pudesse contar a história do senhor Deval, eu ia fazer uma puta de um conteúdo pro Netflix. Incrível. Sabe? Contando a história desses bambambãs do samba. Taio tá, aí Caçula, que não me deixa mentir, que faz um trabalho incrível de resgate e tal. Mas, assim... E, e você... Você precisa, às vezes tomar algumas atitudes meio radicais para o negócio rolar, entendeu? Para as pessoas entenderem a sua o próprio chão, sacou? Então, aí os sambistas... Claro, a gente vem morrendo na praia ainda porque por uma questão de força maior. Como não tem esse costume, então o reconhecimento é aquilo que eu te falei. É, é como se as pessoas estivessem com os olhos vendados então, fica difícil de você mostrar o que, que é. Aí, Quintal dos Pretos mostra uma realidade. Samba da Vela mostra uma outra realidade. né? E eu e o Magno sempre no meio. Ali, né? Então, a gente criou o Samba da Vela, uma roda de samba, onde a gente acende uma vela no meio e, quando a vela está acesa, a gente canta sambas inéditos. E isso movimentou a cidade, fez com que vários compositores se aproximassem e mostrassem a sua obra. Ou seja, até então, isso era inédito em São Paulo sabe depois vem o quintal dos pretos com uma roda de samba sem microfone para cantando para 300 400 500 600 pessoas em volta sem nenhum microfone isso até então era inédito na cidade e por mais que as pessoas falem assim ah mas a gente já fazia tá mas o que que faltou para essa coisa não explodir para essa coisa não, não cair no, no conceito de da geral e todo mundo entender aquilo né o que que faltou sabe Talvez o que faltou foi essa postura que São Paulo não ainda aderiu, que é da postura de entender o samba, a cultura também como negócio, também como trabalho, e não como hobby. Né? Então, eu acho que o maior pecado que a nossa cidade comete e cometeu ao longo desses anos foi, foi viver no hobby. Tanto que os anos 90, que foi o maior momento do samba de São Paulo, no sentido mercadológico, no sentido todo, ele também caiu em, em águas mornas por conta desse, dessa postura de hobby. Até mesmo artistas que já estavam no apogeu, vivendo daquilo, já eram aquilo, esses também tiveram uma postura de amadores. Amadores entre as, amadores, ou seja, pessoas que estavam naquilo por hobby e não por, por trabalho, entendeu? Que é o, no caso eu e o Magno, a gente é diferente. Pode ver que a gente não é um sucesso estourado no Brasil inteiro, mas a gente é um tipo de sucesso que as pessoas já sabem. ó Ali é aquilo. aqui Ali, com esses dois, vai sempre acontecer, porque a gente está avisando isso como mercado, como trabalho. É uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente trabalha, né? Então, eu todos os dias acordo e bora trabalhar com samba. O Magno todos os dias acorda embora bora trabalhar com samba, isso fica impresso na nossa cara, né? Então, tá eu acho que esse é o, o único exclusivo o pecado da nossa cidade, assim. Mano Brau
0: sempre diz que quando você se dispõe a trabalhar com música, você tem que se dispor a viver música 24 horas por dia. Se não for assim, não dá certo. Então, acho que é... Esse pecado que você fala aí do, da, do músico não ser música 24 horas por dia, acho que também é, acho que é o grande pecado dele, realmente. E que citou aí do pessoal Zelão, Cid Devon, Celmo, vocês gravaram com a galera barra pesada. Como é que foi essa experiência de gravar com esses caras? Eu acho que o Geraldo Filho vocês não conseguiram, não, não deu tempo de gravar, né, geral do Geraldo Filho, que ele morreu em 95, né, o primeiro o primeiro disso vocês é 2000, 2001?
1: mesmo, 97 no final de 97, né, a gente vem com o nosso primeiro álbum né, e poxa, o seu Geraldo Filho, infelizmente a gente não teve, pontos que que pena, mano porque a gente conseguiu, olha só puta, Vaguinha, a gente tem uma história tão maravilhosa, que eu se eu, pudesse, eu morresse há 10 anos atrás eu teria morrido completo já, porque depois a gente ainda construiu mais um monte de coisa, né mas assim, a gente quando conheceu a velha guarda do Camisa Verde e Branco, foi no nosso primeiro álbum. Foi muito legal, mano, que experiência linda. Foi o seguinte, o Ney Lopes apresentou a gente para a gravadora CPC Unes, né? Por isso que a gente chama ele de padrinho, porque o nosso padrinho Ney Lopes, a Beth Carvalho é nossa madrinha e o Ney Lopes nosso padrinho, porque ele apresentou a gente para o Marcos Vinicius, da CPC Unis, né? Posso fazer o parênteses? Pode, pode. Sobre o Ney Lopes.
0: Obrigado, viu, FRJ, por vocês terem voltado atrás. Seu Ney Lopes, ah! não, era só, não é só honoris causa, não. Seu Ney Lopes é honoris causa, razão e circunstância, o que mais quiser.
1: Isso aí. Palmas para o nosso professor Ney Lopes, é né, o nosso mestre. Ele é uma memória importantíssima para. O, o Ney é uma entidade, né? A gente não tem o que falar do nosso professor, ele só, só contribuiu demais para a nossa cultura, é um gigante. Aí ele nos apresentou para essa gravadora e a gente foi para gravar, certo? E como a gente tinha essa relação muito forte com o samba tradicional, é, é uma coisa que já, isso faz parte de nós mesmo, sabe? A gente sempre teve esse amor pelo samba tradição, pela raiz do samba. E, e, e isso é né, eu e o Magno já convivendo com toda essa tudo que estava acontecendo com o samba, com o pagode e A gente navegando em tudo isso, mesmo assim, a gente tinha um carinho especial para essas obras de velha guarda, sabe? A gente sempre curtiu muito a linhagem dos sambas, a linguagem de, de décadas passadas, décadas anteriores à nossa, né? Que, que se você for ver bem, elas são a mesma coisa, mas como vão, vão mudando as décadas, vão mudando as culturas, né? Os costumes, a linguagem, a forma de se falar o que fala e tal, as músicas vão ganhando novas linhagens e tal, mas a gente curtia aquela, aquela linhagem dos nego velho do passado e tal. Aí, poxa, a gente através do Carmo Lima, um grande amigo nosso, a gente falou, pô, Carmo, a gente queria gravar uns, uns sambas de alguns compositores tradicionais da cidade, uns nego velho. Você não conhece uma rapaziada? Ele falou, pô, claro, pô, velho, aguardo do camisa verde e branco lá em cima da hora. Ha! Putz, é mesmo, é? é? e dá pra gente ir lá conhecer a rapaziada e tal, da gente escolher alguns sambas e tal. Aí ele falou, vou, vou organizar. Poxa, ele organizou, falou com o Nelson Primo na época. Nelson Primo falou, vai ser o maior prazer receber os meninos aqui. Eles não conheciam a gente, eles já eram o que era, já era, já era. Então, aí, pô, a gente, né, o Carmo Lima o Carmo Lima falou com o Nelson o Primo e falou assim, ó, vão ver uns meninos aí e tal do Quintetinho. O Quinteniro Preta contou um pouquinho da nossa história, falou da nossa relação com o Ney Lopes e com a Bete Carvalho e tal. Os caras... Vai ser o maior prazer receber os meninos. Mano, você acredita que os nego velhos fizeram um churrasco, reuniu a velha guarda inteira, cara, a gente chegou lá já tava aquele clima assim, sabe? Quintalzinho, em cima da hora os negros tudo assim, pá, sejam bem-vindos, só a chegada já foi emocionante, né, de você falar, não, eu não acredito, eu tô com os maiores poetas do samba aqui e tal, então pra gente já foi aquele clima, pena que a gente não tinha essa noção de registrar, porque ali já era para estar com uma câmera ali, já pegando, sabe, coisa que só veio depois, mas aí a gente ficou na memória, tá bom demais, Chegamos. Aí, tá, vamos comer uma parada primeiro. Já tinha uma salada, já deu um nego velho, fora, né? Aí, vamos comer um negócio, né? Não tava, depois que terminamos de comer, a gente super ansioso, né? Aí, tio Mário, já me o Mário Luiz, lembra do Mário Luiz, né? Mário Luiz, pô. É maior. Começaram a cantar e ele cantou um samba que eu me apaixonei, cara. Um samba que falava da Cinderela, tal. Tá? olha como ela está tão bela, e eu quero ser o seu par. Porra, oh, eu amei o samba, falei, puta, mano. aí a gente já tava, aí já tava muito fissurado com aquilo, sabe? Então, do primeiro ao último samba, quando eles começaram a se empolgar, começaram a cantar junto, e, mano, a gente, tipo, só faltava chorar, a gente estava se sentindo em outro lugar, assim. Gravamos uma fitinha, um monte de sambas. Aí, vamos para casa e tal, com irradia, irradiantes, né? Tipo, esse cara caraca foi, mano, que dia que foi. Que... Aí, começamos a escolher as músicas, né, para fazer. E aí, ficou difícil, porque a ideia era escolher uma e não dava para ser uma só. Não dava, mano, não dava. Aí, o que, que a gente fez? Pegou o exemplo do Zeca Pagodinho, que ele sempre gravava aqueles poporrezinhos do, 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 do Manassé daqueles caras. Vamos gravar Popo Rio, rapaziada? Vamos. Porque é o único jeito da gente gravar um samba de cada um e tal. E aí naquele primeiro disco, aquele primeiro Popo Rio, já passou a madrugada. cara, a gente colocou um de cada um. Só ficou de fora mesmo quem, quem não mostrou o samba no dia. Aí a gente foi colocando um de cada um. Tadinho Melão. Colocamos Nelson Primo, Mário Luiz. O cara foi lindo. Navio, né? Maria, como eu amava esses velhos. Amo, né? Eu amo. Eu amo esses coro. O Dadinho maravilhoso. Aí cantaram aquele monte de coisa linda. A gente gravou. E foi muito louco. Porque a gente chamou eles para participarem do disco. Eles vieram. E foi muito legal. Porque, mano, teve um momento que foi quem que falou. Eu, eu acho que foi o Navio. É, foi ele que falou assim, ó. Oh, aí. Muito obrigado. Desse jeito. Muito obrigado. Certo? Se não fosse vocês, a gente estaria esquecido. Muito obrigado por gravar nossa obra. Pelo amor de Deus. Imagina, a gente é que agradece. Hein? Só essa disponibilidade de vocês nos receberem do jeito que receberam mostrarem todos aqueles sambas maravilhosos que vocês poderiam, poderiam ter mostrado para a Beth, para o Martins. Vocês mostraram para nós, entendeu? A gente que está começando nosso primeiro álbum ainda. Eu que agradeço esse carinho assim. Poxa, a gente foi muito bem acolhido por eles. E aí eles viraram cadeira cativa. E a gente fez uma promessa para eles, ó, todos os discos que a gente gravado que em teto, vocês estarão com a gente. A velha Guarda, aí a gente fez assim, no primeiro disco só tinha camisa verde. No segundo disco já tem camisa verde e neném diplomático. No terceiro disco tem camisa verde, neném diplomático e vai vai. <risos> E aí no quarto tem camisa verde, nem de Vila Matilde, Peruche, vai, vai. Cara, a gente juntou todo mundo. Pegando a, a obra dos Nego Velho, porque a gente deixou uma cadeira cativa exatamente para não perder essas obras lindas, esses sambas lindos. E melhor, né? A gente conseguiu pegar os sete, né? Os sete sambistas. Né? Dadinho, Melão, Ailton, Santa Maria. A gente fez um, um, um álbum, né, o, o próprio Mário Luiz, todos eles, né? tio Mario, o tio Mário. O tio a gente conseguiu ainda gravar o tio Mário, aquele mais vaião lá, o Partideirão. Antes de morrer, todo mundo vivo. E a gente conseguiu co colocar esse pessoal para cantar com a gente no nosso disco. O Marco Antônio, da velha guarda da Nenê de Vila Matilde, ele conta que velha guarda da Nenê de Vila Matilde não era pronunciado. E a gente foi os primeiros a falar essa é a velha guarda da Lili de Vila Matilde, velha guarda musical, né? Porque tem a velha guarda da escola, né? É diferente. É diferente da velha guarda, como você fala, pô, velha guarda da Portela. Quando você fala velha guarda da Portela, você já, já pensa naquela velha guarda musical, aquele pessoal que gravou a velha guarda e virou um artista praticamente, né? Aí sim, tem a velha guarda musical da escola, que é mais de 300 pessoas e tudo mas você tem uma parte que era é aqueles compositores, mas a né, gente que participou da aula de compositor, se juntou, gravou um álbum e tal, e foi o que aconteceu com a Nelê de Bila Matilde, através do Marco Antônio, e aí ele fala que a gente que deu esse, esse nome, até então não era chamado. Então, a gente acabou virando, sabe, padrinhos, tipo assim, os mais novos, né, viraram padrinhos dos mais velhos, assim, uma coisa muito louca. E é isso, a gente, a emoção que a gente sentiu teve uma das, das, das gravações que foi o disco Patrimônio da Humanidade cara, foi muito lindo porque o samba era neném de Vila Matilde e camisa verde e nesse disco é, a gente conseguiu nesse dia registrar, tem um vídeo depois eu acho que a gente se encontra esse vídeo de, da velha guarda, todo mundo sambando junto no, no estúdio aquele sambão grandão surdo, gigante todo mundo cantando de braços abertos e a velha guarda sambando no estúdio. Emoção maior não tem.
0: E um outro detalhe que é bem interessante, acho que é a partir do, seu, do segundo, terceiro e quarto disco do Quinteto, que é o primeiro samba... Não sei, aí agora eu vou te perguntar se isso foi proposital ou não. Que o primeiro Exato. samba de cada disco era uma exaltação ao samba.
1: Ah, sim. Sim, isso aí... Ah, isso aconteceu meio natural. Só que o Quinteto tinha uma coisa de fazer sempre assim, a gente se pegava um tema de cada para falar. Então, a gente sempre tinha que falar do samba, é, falar de, de coisas culturais, tipo alguma coisa de, de África, de negro, de preto, de né, uma afirmação de, da gente se, da gente de empoderamento né, do poder do povo preto. Isso sempre teve no Quinteto. É, a gente tinha que sempre falar de alguma coisa de comida, a gente tinha que falar de de coisas relacionadas ao dia-a-dia -dia das pessoas. Então, a gente tinha alguns temas meio chaves, assim. Então, o samba, falar do samba, acabou sendo um, uma coisa meio que as pessoas já estavam esperando, né? Quando abriu o álbum, era algo que falasse do samba, assim, uma exaltação ao samba. Muito bom, né?
0: E três sambas fantásticos, né? No viver patrimônio da, da humanidade e guardião dos nossos ancestrais. que o samba, acho que... Acho que esse é o grande papel do samba, né? Do, do samba enquanto cultura, né? o guardião dos ancestrais, de uma ancestralidade, mesmo eu sendo branco, católico, a minha ancestralidade musical é de uma cultura que não é do meu povo. Então, eu tenho que valorizar, o povo preto tem que valorizar a cultura afro-brasileira, a cultura africana, as religiões de matriz africana, porque é... É o estilo de música que eu gosto, é a cultura que eu aprendi a gostar e é que eu tenho que respeitar. Eu acho que o meu maior respeito é é procurar entender como como é o funcionamento. Então ah,
1: muito legal e muito muito importante isso que você está falando porque assim é, a gente vive num, num lugar onde as pessoas são de fato miscigenadas mesmo. A gente precisa realmente assumir isso, assumir a atitude de assumir a negritude para ser muito mais Brasil como fala dois caros da vila, né? Por que assumir a negritude? Cara, não está escrito no gibi, tanto de pessoas da pele branca que são filhos ou netos de pessoas pretas, entendeu? E pessoas que têm total direito de falar. Você entende? Mas aí a gente não tem fontes. Eu acredito que está faltando isso também as pessoas começarem a entender que quando você tá numa luta, entendeu? Mano, todo mundo que vem junto no exército tem que tá, tem que ter voz, entendeu? A gente não pode mais cair naquela armadilha de tipo assim, ah, você enquanto branco não pode, não, não, não. Começa a cair, a gente começa a ter problema, porque se a ideia é a gente buscar a paz, por que que a gente vai criar a guerra entre nós? Ou seja, estou eu e você visando a mesma, né, visando o mesmo problema, tem tentando combater, e aí eu olho para você e brigo com você. Né? Então, esse antagonismo, que é o maior problema que a gente tem num modo geral, desde a música, desde todas as culturas religiosas, desde todas as culturas no modo geral, né? acho que o maior problema de tudo, de todos, é o antagonismo. É quando você deixa de olhar o problema principal para criar novos problemas. né? E eu acredito que isso seja um grande problema e a gente fica numa, no antagonismo o samba sofre muito isso ah, eu acho que é quando você tem um setor que sofre e ele e ele vaza para todos os outros né porque se isso é um problema todo o resto vai ser ou seja quem guerreia pela paz a verdadeira paz nunca há de ter né? fala o candeia naquele samba lá dele quem guerreia pela paz a verdadeira paz nunca há de ter
0: quem quer paz não quer guerra né quem, guerreia, quem guerra,
1: Que então,
0: guerra? Exato. Então é não
1: faz sentido. Vai ter que virar essa arma. É uma coisa muito louca, né? Que isso trazendo para diversos pensamentos dentro não só da música, mas como da nossa vida no modo geral. A partir do momento que as pessoas sabem exatamente o que querem, né? Muda todo o conceito. Você fala, pô, o que que você quer, né? Ah, eu quero isso. Então, para você fazer isso, tem que seguir esse caminho aqui. Ah, não, eu quero aquilo. Tá. Então, para você fazer aquilo, você tem que fazer aquele caminho assim. Né? Então, para tudo tem um caminho, né? Então, o ruim é quando a gente não sabe o que quer, que é o que está mais acontecendo nos últimos tempos. As pessoas ainda não sabem o que querem. Quando elas não sabem o que querem, elas é aquela parada. Quem procura o que não perdeu, quando encontra, não reconhece, né? Então, está faltando isso mesmo, principalmente na música, né? principalmente no samba.
0: E a gente encaminha aqui já para... Passamos aí, damos uma pincelada nos quatro. de Quintal Preto vem o Essência da Origem, que é um baita de um disco, e vem, eu acho que é a apoteose do, do trabalho de vocês, eu diria, que é o Quintal dos Pretos, que aí você evidencia tudo que a gente conversou aqui sobre coletividade. Eu acho, que eu acho que é o, o adjetivo que melhor se encaixa no Quintal dos Pretos, que é coletividade, é acolhimento, é amparo. É essa, porque ali vocês fazem o samba, acho que tem alguns poucos microfones que é para poder captar o áudio, senão a gente não, ter, não teria como a gente. gente ouvir aqui em casa. Verdade. É, verdade. Mas, e vocês trazem os seus amigos ali. Camacho, Salvadorinho, Maria Rita, Emicida, quem mais? Estou esquecendo de alguém? Arlindinho? Não.
1: Arlindinho, Arlindinho.
0: Arlindinho. E deixa esse registro para a gente. Como é que foi conceber essa festa para a gente aqui?
1: Muito bom, muito importante. É, antes de ser muito bom, né? Antes de ser muito bom, é muito importante antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Por que, que eu falo isso? Porque a gente sabe a força que essa que essa cultura tem, né? a gente sabe a força que o samba tem. Só que a gente sempre, baseado em tudo que a gente falou aqui, a gente sempre percebeu essa esse distanciamento é, 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 é muito louco. Porque, é, é, sabe quando você está dentro de uma coisa, está com os dois pés fincados na lama mas você não sabe, mas você não se deu conta que você está com os dois pés cravados ali. Então, eu acho que faltava, estava faltando alguma coisa no samba que fizesse as pessoas reconhecerem esse processo, entendeu? Reconhecerem que o samba é isso, o samba é, ele está aqui, ó, assim, ó, sempre esteve, mas ainda há pessoas que pensam que não, que não são daquilo, que não estão naquilo ainda há pessoas que há pessoas que não que pensam, eu não sou desse lance. né E aí vem Quintal dos Pretos e traz você e fala, caramba, eu sempre fui disso, eu nem sabia que sabia tanto sambas. Eu nem sabia que eu... Sabe essa coisa? Caraca, e a cidade de samba, e o povo vem, vem todo mundo junto, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ou seja, esse o microfone, ele é um bagulho muito louco, porque ele te dá poder. Mas, ao mesmo tempo que ele te dá poder, ele te tira poder. Porque fica uma palavra só falando por muitas pessoas. E, quando essas muitas pessoas precisam falar uma coisa só, ao mesmo tempo, para aquilo ficar grandão, né para aquilo ganhar volume. Né? Então, se... então, essa chave que faz as pessoas se sentirem obrigadas a participarem. Você já participou de uma roda de samba ou tá cantando no palco? De repente, acaba a luz e todo mundo começa a cantar? Putz, quem não viveu essa experiência? Mas? Put, então, é aquilo. E aí, você vê a, você viu a, 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 o que que acontece com a gente ali naquele momento? É aquilo. Então, sabe, imagina você buscar isso nas pessoas, você trazer isso, sabe? Então, é as pessoas que estavam ali, o arindinho o Salgadinho, a Maria Rita, o Fred Camacho, essas pessoas, o Emicida, né você viu a entrega dele, do né? Emicida, batendo no peito, puta, aquela puta alegria do caramba, prateado, até falou, porra, mano, vocês explodiram a música de novo, o Carica falou, caramba, a música voltou. <risos> Num super tema, né? extremamente político, falando de uma questão muito forte que a gente está vivendo, ou seja, a gente já viveu, superou, voltou a viver, ou seja, né? só se renovou a a crise. A gente vem canta esse tema que acabou explodindo, você ver o vídeo hoje aí, batendo 3 milhões de visualizações, sem impulsionamento, sem a gente colocar dinheiro, o negócio foi assim, ó, natural, de gente tem poupa por conta da força que aquilo traz, uma força motriz, uma força interna das próprias pessoas né e, e essas pessoas que foram, eles não foram com esse espírito de, tipo, eu vou lá porque eu vou divulgar meu nome, eu vou lá porque meu nome vai ficar mais forte, ou eu vou lá para dar mais força pro projeto, pro projeto ganhar. Não, mano. Essas pessoas foram até lá porque elas foram viver aquilo, sabe? Não, eu vou lá, mano, eu quero tá lá, eu tenho que estar tá, sabe? Essa coisa de, eu tenho que estar tá ali naquele meio. A própria Maria Rita falando, cara, o que, que vocês criaram? Que isso, sabe? Realmente é uma coisa que eu nem sei se a gente eu não posso dizer que a gente criou, seria muita pretensão criar. Eu, eu posso dizer que a gente que a gente acreditou no que a gente de verdade é, entendeu, irmão? Que é essa coisa de falar assim: não, mano, vamos fazer uma roda de samba desligada, vamos embora, vamos. vamos. E, mas vai é, é, ah, o, o da, entre o dar certo e não dar certo, o certo já era certo, só de chegar e tocar já tava dando, já era certo. Agora popularizou demais. E isso fez com que a gente tipo, ligasse uma nova, aí ganhou um, um outro rumo, né? Aí a gente, ih, mano, mas tá vindo muita gente no nosso pagode. Vamos organizar? Vamos. Porque no primeiro quintal, a gente tinha 250 pessoas. No segundo quintal, que a gente tava esperando, menos que a metade, veio o triplo de pessoas. Aí não tinha banheiro, aí não tinha cerveja, aí não tinha... Pronto, aí dali ali um vagabundo para a internet e reclamar, né? Você gosta desse quintal, que não tem banheiro, que não sei o quê. Aí pronto, aí a gente em pânico, porque não sabia jamais que as pessoas queriam aquilo. A gente achava que ninguém queria mais nada daquilo. Eu e o Magno, e o Quinteto também, mas assim, eu e o Magno, né? Pós-Quinteto, a gente sempre acreditou, a gente vê beleza onde ninguém vê, sabe? A gente tem essa parada. Eu e o Magno, a gente tem esse lance. De, tipo assim, a gente vê beleza onde ninguém quer... A favela tá aqui, ó. E tá todo mundo olhando pro, pro, pro bairro nobre. Tá todo mundo de olho no palco. Ninguém quer saber. Aí, de repente, eu olho pra trás. Pô, tá rolando um negócio aqui diferente. Vamos lá ver? Entendeu? Aí tá lá o nosso samba bem baixinho. Que ninguém tem que sofrer para ouvir. E mesmo assim, o cara quer tá ali. Agora, por quê? Eu acredito isso nessa força que acontece quando a gente está todo mundo junto na necessidade de falar, mano. Ou a gente se ajuda ou não vai ter samba. Porque aqueles cara ali, eles são o seguinte: se a gente tiver aqui ou não tiver, para eles não faz diferença. Parece que o povo gosta disso, gosta desse sofrimento, né? O povo parece que curte essa. Ah é, é um desafio, né? Só que, ao mesmo tempo, quando eles passam a entender a nossa ideia, eles falam, puta, mano, os caras, caralho, os caras pegaram num ponto, mano. Fizeram a gente se conectar com a nossa criança, fizeram a gente se conectar com o nosso eu. Lá no passado, quando a gente estava com as nossas mães, e as festas estavam rolando na, no quintal, e a gente era pequenininho que corria ali, mal sabíamos nós que estávamos ali, ó internalizando aquelas obras imortais, aqueles grandes sambas e tal. E hoje a gente tá aqui cantando tudo isso de novo, depois de 30 anos. Coisas que a gente nem sabia que sabia. E é essa conexão, é essa magia que, que o Quintal dos Pretos traz, entendeu?
0: Sem dúvida. O E.A. já foi assunto, ponto de discussão aqui algumas vezes. Essa música tem um... É, para mim é imortal, atemporal, né? Torço para que não seja... Vamos ser bem sinceros, torcemos para que ela não, que elas... Algum dia tenha um ponto final, que as estrelas de Brasília caiam. <risos> Verdade. Que a poeira suma Sim. e que a gente consiga viver uma sociedade plena. Mas é que, infelizmente, cada dia ela se renova mais e mais, né? Então, Carique e Prateado foram muito felizes nessa moça que tem quase 30 anos de gravação, né? A tá falando de gravação... Ninguém sabe se eles fizeram antes, quanto tempo antes eles fizeram, né? Mas a gente torce para que essa música, um dia, a mensagem dela seja assim: pô, você lembra que a gente cantava isso e era atual ó, há um tempo atrás. Torcemos, torçamos para isso. Magno, o papo foi maravilhoso, cara. A gente estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Mas antes de chegar nos momentos finais, cara, é. Vou falar um pouquinho da essência da origem que aquilo é uma mistura cara aquele trabalho de vocês é, é surreal eu achei fantástico é uma foto de vocês na praia na capa vocês trazem o samba da antiga vocês trazem um partido Alto, deixa cair que é a moça que vai pro rádio vocês trazem canta o samba latino que onda que foi essa eu acho que a onda acho que a verdadeira onda paulistana né
1: que é paulista é essa mistura né de, de culturas né cara Mano, que bom que você que você é, que bom que a gente tem pessoas como você que conseguem. Ó, você talvez seja uma das, das das figuras assim, talvez principalmente nesse momento agora muito importante. Talvez uma das mais, porque não tem como uma, uma pessoa da, do, do ramo do, do universo da comunicação, sabe, se, se ganhar força ganhar credibilidade se ela não tiver essa mente panorâmica, essa, se ela não tiver essa visão panorâmica musical. Nós somos o samba, a gente é o samba tradicional, a gente busca reverenciar principalmente o samba, trazendo o, o samba como a, a, a veia dorsal de tudo isso que a gente cultua, né? Então, a gente coloca ele no lugarzinho dele ali, ali ninguém mexe, sabe? Só que a gente sabe que ao longo dos anos, né, esse, esse movimento, esse samba, ele vem com uma, ele traz uma antena, né, antenas que vão captando tudo que pode acontecer com ele, né? Então se, se você analisar o samba friamente, você vai ver que ele está sempre por ali e todo o resto é meio que um são outras composições que cabem dentro do samba. A gente costumava costumava dizer muito com a com a nossa madrinha Betty Carvalho, que no samba, é o, o samba é o único gênero que cabe tudo. Então, você pode colocar guitarra, violino, reco reco batera, teclado, tudo que você colocar no samba vai funcionar. E não é a mesma coisa com outros gêneros musicais. Então, o samba, ele antes de tudo, ele tem essa raiz, né ele é tipo uma linha, né uma veia, e todo o resto... É como se fosse uma se for, ramificações do samba, né? Então, o que, que a gente quis trazer para esse trabalho? Principalmente no Essência da Origem. A nossa cultura paulista de ouvir inúmeros gêneros de música. Sobretudo samba, né? Então você tem a, varia, a variação do samba rock, né? Que é o samba, samba rock, que é o rock misturado com o samba, né? Que aí gerou toda essa coisa maravilhosa que, putz, eu particularmente amo. Certo? Tem gente que não, mas aí eu, não, eu acho que as pessoas não é que elas não amam. acho que elas não entendem. Porque quando elas começarem a entender, elas vão perceber essas misturas vão falar nossa, ficou muito legal, né? Mas porque elas precisam conhecer as misturas. Então esse trabalho vem nesse processo de contribuir para que as pessoas entendam que é o seguinte, que a gente tem liberdade de cantar sim no samba rock. Porque isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso quintal. Né? Aí você tem o samba jazz né? O samba é o primo do jazz e é o primo primeiro do jazz Tanto que você pega é, vários inúmeros Até Louis Armstrong Você pega Nat né, King Cole Você vai encontrar ali nuances do samba canção Você vai encontrar Eles estão ali Tá ali, tá ali dentro Então você tem o samba jazz Tem o samba rock Tem o samba pop O samba pop é o R&B É o pagode é, o que você tem em pagode de anos 90, anos 90 é o samba pop, que é um samba onde você tem a voz, ela, ela se destaca com, com, com várias, vários ornamentos trazidos do spiritual, do, do, da black music, né? da pop music. Né? Então, você tem isso. E você tem os arranjos também, contrabaixo, bateria, teclados, com arranjos, com harmonias. Traz, não jazzísticas né? Sim pop, que é, elas são menos rebuscadas, elas são menos improvisadas, mas elas são também com, com bastante riffs, né? Riffs, né? Então, o, o samba pop traz aí uma linguagem, samba jazz, samba rock, samba pop, qual mais eu falei? Aí tem, aí tem o samba de partido alto, né? Que aí a gente porra, Quantas vezes na nossa vida a gente ouve o samba de Partido Alto, né? Samba de terreiro, que é um pouquinho diferente, né? Você tem essa... Ah, mas qual a diferença do samba de terreiro com o samba de Partido Alto? O samba... Poxa, o samba de Partido Alto, a gente sabe, o samba de Partido Alto, ele tem a segunda composta. Essa é a diferença do samba, do, do Partido Alto Puro. O Partido Alto Puro, ele tem o mote e a segunda é toda improvisada, né? Então, tá. Aí você fala, tá, mas o que, que tem a ver isso nesse caso, tá? Porque a gente tem um sambaião, né? A gente tem um sambaião no nosso disco. Então, aí essa parada, dessa essa relação que tem dessa coisa do, do samba de partido alto, né? Que o partido alto tem essa ligação com o repente, né? Então, a gente quis nesse disco, no, no Essência da Origem, trazer um pouquinho de cada linguagem. Também para a gente criar uma liberdade de poder cantar o que a gente ama, né? Porque a gente ama, ama muita coisa, né? aí o samba latino também, são tudo influências de músicas que estão que dentro do samba já há muito tempo, entendeu? Então quando a gente vê a música latina no modo geral, pô, vai ter, sempre ter uma batucada, vai ter sempre o samba ali então a gente fez isso, vamos abrir aí o leque e trazer tudo que a gente gosta, tudo que tem a ver com o samba e funcionou assim as pessoas demoram a entender porque é aquele, é aquele costume de sempre ver a coisa, sempre num lado comercial comercial, comercial aí pensaram que a gente tinha se convertido ah não, os caras agora estão cantando qualquer coisa tão, falaram, né mas não era, pelo contrário a gente foi mais ainda, foi mais fundo ainda e é assim que é meu parceiro, mas um trabalho muito bom né demais
0: eu acho que essa é uma particularidade do samba feito aqui em São Paulo, essas misturas, né porque tudo que se faz hoje de mistura aí samba com, com sertanejo samba com forró, samba com funk o Leandro de Arte já fazia isso aí a rodo Lá nos anos 90. A roupa. Faço... E eu antes tenho... da gente entrar para os momentos finais. Bem... Né?
1: Demais. É, né? Porque tem a questão do fazer e, e essa mistura coerente, com tipo, essas coerências, né? O caso do Leandro tipo, arte, pô, um gigante, né? O cara sabe Demais.
0: misturar, né? A gente, antes da gente entrar aqui nos nossos momentos finais, um último parecer que é... Agora eu quero ouvir a sua impressão. O samba tem uma oportunidade, sobretudo o samba de São Paulo, tem uma oportunidade gigantesca nesse momento. A gente tem o um sambista hoje como diretor tipo, do Centro Cultural de São Paulo. Como que você enxerga essa oportunidade que o samba tem, o samba paulista tem hoje?
1: Ah, cara, pô, é, é o momento, né? É o momento, isso é uma grande oportunidade, eu acho que é, agora, porque, porque tem um, duas coisas que não podem ser confundidas, que é união com organização. Se a rapaziada conseguir separar esses dois elementos extremamente importantes para a gente, para a cultura, as coisas mudam. Porque um sambista estando lá dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar a gente para para gerar conteúdo. Só que a gente precisa estar organizada. a gente precisa saber dar conta disso. Ou seja, a gente precisa estar pronto para receber essa oportunidade. Eu não acredito em sorte, eu acredito em preparação e oportunidade. Eu acredito que se essa rapaziada do samba se organizar de verdade, porque a oportunidade sempre vem. Agora a gente tem um sambista na capa. E é essa hora da gente... Ir, porque eles sempre chamam. Isso aconteceu no The Voice também. Eles dizerem, poxa, a gente convidou sambistas para participar e eles não aceitaram. Então tem, tem essas coisas de você não estar tá preparado às vezes para o sucesso também. Né? Então eu acho que o grande lance é as pessoas pensarem nessa fórmula de sucesso também, né? Que isso é uma fórmula de sucesso. Organização é a fórmula principal do sucesso, né? As pessoas dizem que sucesso não tem, for, não tem fórmula do sucesso, né? Tem sim, mano. A fórmula do sucesso é a organização. Porque também tem que ver que essas, é, outras, são três confusões, na verdade, né? Sucesso, né? Felicidade, né? Porque sucesso é a gente atingir o nosso objetivo, né? felicidade é a gente aceitar o que a gente tem então se a gente for feliz em aceitar o que a gente tem porque o samba é maravilhoso nossa essa música é maravilhosa é só aceitar o que a gente tem já tá bom para caramba isso é felicidade sucesso irmão sucesso é, é número é você ir para cima com objetivo com meta e se você todos os dias plantar um pouquinho todos os dias você vai colher eu acho que o que tá faltando é a rapaziada estar organizada para quando a quando a oportunidade chegar a gente ter, ter Topete para chegar e segurar o um refrão. né? que é chegar e pô, o cara fala: mano, rapaziada, tem toda a oportunidade aí. Agora eu estou no centro cultural, vamos fazer um trabalho? Vamos. Mas eu preciso de nota fiscal, pronto, já. Entendeu? Ó, oh, eu preciso de um material agora, de um release. Já oh, era. Ó, preciso de fotos. Acabou. Então é onde você começa a ver, e aí vê como que o movimento não é nada daquilo. Aí, antes, de, antes de fortalecer o movimento, ele precisa organizar tudo. Só que a gente não tem mais tempo hoje em dia. O negócio o bicho, o couro tá comendo, Sim, entendeu? Está pegando. É muita gente, é muita, muito, são muitas ações, entendeu? São muitas pessoas envolvidas. A ah, rapaziada do samba tá pronto, não tá então, tchau, vamos para outra. É, é aqui, é uma atrás da outra. Então, essa falta de oportunidade que o samba vem tendo há muitos anos é não por causa de, de não ser unido, que é o, o maior erro. As pessoas estão, estão ainda confundindo. Sucesso, estão confundindo união com organização. União, ela é ela é, ela já existe. A união tá aí. Olha nós aqui, eu e você. Até então, a gente nunca tinha trocado uma ideia. Estamos aqui hoje trocando uma ideia. Entendeu? Então, é, a, a gente, para estar aqui hoje, nós marcamos a semana passada. Tá vendo como a organização, ela dá sucesso automático. Entendeu? Então, as pessoas não podem confundir sucesso com organização. É, é, elas não podem confundir união, desculpa, elas não podem, eu falei errado, as pessoas não podem confundir união com organização, porque a organização, elas faz a união automaticamente, é Sem assim dúvida. que eu vejo. Eu também, a
0: gente costuma eu costumo dizer aqui muito que é essa falsa impressão de que o, sambista, o samba não é unido, o samba, o samba é muito unido, a galera tá sempre um samba do outro, a amizade que o sambista tem é, é coisa fantástica, como acontece no funk, no sertanejo o que acontece é que o samba é pulverizado. Cada um trabalha no seu lado ali. E já era. era do momento que se aquilombar, o momento que o samba se juntar, meu velho, aí não tem para ninguém. Se o samba se juntar de verdade, não tem para ninguém.
1: Isso, porque a, a, a questão é, força sempre teve. União, cara, a partir do momento que você vê 300 rodas de samba cantando o samba do Arlindo Cruz, cantando samba do Almir, cantando samba... Cara, quer mais união que isso? Sabe? Quantos sambas do Magno do Maurílio são cantados por aí? Sambas são cantados do Serginho Miriti? Porra, inúmeros sambas. Quantos sambas foram gravados por artistas que estouraram e o autor não cobrou nada? União tem. É que a questão é o seguinte, você não vai dar obra, você não vai chutar cachorro morto, você não vai dar uma obra sua para um cara que tá gravando, aí você entra no no Spotify você no Spotify eu não digo mas eu digo na pelo menos na rede social do cara e você não vê uma movimentação entendeu porque você sabe que aquela obra que você tá passando para ele enquanto para ele é um hobby para você é trabalho então fica difícil você falar pô eu vou mandar tal música para tal fulano não também nem é assim eu acho que e tudo tá nessa questão de você entender qual que é a visão de mercado que aquela pessoa tenha porque como para gente é trabalho para aquela pessoa é hobby, então já muda a conversa. E tem aqueles outros que, por exemplo, o cara não pode ir trabalhar no samba, ele não pode ficar full time no samba, porque realmente as condições do país não entendem esse 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 esse, esse sistema né como um trabalho. Aí fica difícil para o cara se defender, então ele precisa arrumar alguma coisa para fazer. Ele vai lá, faz um trampo não sei aonde, mas o sonho dele é ser artista. De qualquer maneira, você consegue perceber quando essa pessoa tem essa pretensão, né? Se ele pudesse largar tudo para ser artista, seria ele faria. Isso fica, isso está impresso. Aquilo que a gente falou no começo está impresso na cara da pessoa, né? Quantos compositores estão aí, não sabem o que é direto, direito autoral? Quantos compositores não sabem o que é uma editora, não sabem o que é uma associação? Entende? Então, isso é um pouco pesado para mim, eu, eu tenho uma visão um pouco assim, eu, eu, eu levo isso como uma, eu acabo até pegando um pouco pesado, assim, talvez eu seja até meio preconceituoso com essa parte, que eu fico meio indignado de ver inúmeros compositores não saberem o que é direito doutoral, não saberem nada sobre direito doutoral de não saberem nada sobre uma associação, não sabem... É, quando você fala ECAD, o cara... Ele simplesmente fala, ah, é tudo uma bosta. Ele só fala isso. Ah, é uma bosta. Você fala de sindicato dos músicos, ah, é uma merda. Você fala de ordem dos músicos do Brasil, ah, isso é bosta. Lógico que é. Entendeu? É óbvio, porque o próprio movimento não tá pensando politicamente. O próprio, próprio movimento tá pegando e cagando e andando para essa parada. E isso é uma coisa difícil de conquistar, né? Isso é muito difícil de conquistar. Eu acho que agora, com pessoas é, à frente desse movimento, nessas máquinas públicas, né principalmente, né? principalmente numa, numa, num, num centro cultural, coisas assim que, que puxa, super favorecem o samba. Né? É, aí, se a rapaziada tiver pelo menos uma antena mais, mais... Ficar mais ligado, né? De poder, pelo menos, se organizar o mínimo, o mínimo possível para que essas pessoas possam promover o samba, promover a música, promover a gente, né? Pô, vai ser muito bom. É, dá conta, né? Dá conta. Entregar direitinho. Pô, vai chegar dinheiro do governo? Cara, faz o negócio direitinho. Dá a nota fiscal, entrega o projeto. Tem prazo, tem hora, tem hora certa, tem o dia, tem, tem a documentação, entrega. Pronto. Se isso acontecer, tenho certeza que as portas vão começar a se abrir cada vez mais pro samba, né? Sim, a gente é. tá credibilidade, nós estamos sem credibilidade.
0: Eu sou suspeito de falar, repito várias vezes aqui, quanto eu sou fã de Leandro é. de Arte, para mim é um gênio, é, ele atingiu níveis de, de... dentro da história do samba que poucos se alguém atingir, nível de, inte, de intelectualidade, de musicalidade, pensamento lá na frente, é sem desmerecer seu amigo, mas o primeiro primeiro preto que entrou dentro do teatro municipal foi o Leandro Learte, Leite, o Acústico é. que eu tive, o que para mim é o maior projeto de samba que já existiu na história do samba é, é aquele Acústico porque ele leva de fato a batucada quem tá na por mais que é um trabalho para para valorizar a cultura preta que ali você coloca duas baterias tem, vai, você vai coloca toda aquela orquestra maioria de, de pessoas pretas, tem a Vanessa Jackson lá, uma das backing vocals, antes dela ir pro fama, mas a linha de frente é batucada, é o samba. Então ele coloca o preto, pobre, o favelado, e -ou, né? Sempre e -ou. lá dentro do teatro municipal, que era para ser o um, um espaço ocupado por nós, pretos, e -ou, pobres, e -ou, favelados. Então, é por aí E, e é isso, inúmeras canções que ele que ele compôs em todas as temáticas possíveis. Ele trouxe crianças para dentro do samba, ele trouxe adultos para dentro do samba. Como a gente brincou no começo, o Pimpolho continua sendo um cara bem legal há 25 anos. Então, é, é um respeito que eu tenho pela figura, que eu acho que hoje é com todos os métodos que ele está lá na frente. O Andrade está na verdade, tá à frente do Centro Cultural São Paulo. Não é à toa. E o samba deve tirar, sim, o chapéu para ele. E, e a gente, e enquanto eu puder, não conheço, não tive a honra ainda de, de entrevistá-lo, falo porque sou fã mesmo. E, e o que eu puder fazer para sempre enaltecer isso, eu não vou estar enaltecendo o Leandro Learte, vou estar enaltecendo o samba, uma bandeira maior que transcende o, o humano Leandro Learte.
1: É, yeah. o, Leandro, o Leandro Arte é um cara que assim, ele do nosso tempo ele é um cara assim extremamente importante. Ele veio para escrever a história e o bom dele é que ele é um cara que tem toda essa, toda, toda essa bagagem que eu tô te falando, sabe? Ele tá sabendo de tudo isso que tá acontecendo. Ele é um cara antenado em todos os setores. Entendeu? Tem aquela loucura de todo gênio, né? Natural. Que é um... Todo gênio ele... É isso aí, exatamente o que o Leandro Learte é. É um amigo, né? uma pessoa maravilhosa. Quando você tiver a oportunidade de, de entrevistar, você vai ver o quão grande esse cara é. Eu falo isso para ele. Falo para ele que você... Falo, Leandro, você é fora da curva, né? Aquele projeto que ele fez do Samba Cura, do Câncer, sabe? Poxa, imagina, cara. É, a gente, é, isso é acreditar, Entendeu? Isso é o que a gente fala, aqueles exemplos que eu te dei de acreditar no, na música, no, no poder que o samba tem, isso é acreditar. Ele também é louco igual a gente em querer unir todo mundo e fazer coisas gigantes com o samba. Pena que as pessoas não acompanham por conta disso que eu te falei agora, essa questão da organização. Pode ser que ele não tenha tantos braços agora, nesse momento, por conta dessa organização que o nosso próprio, que o nosso próprio movimento deixa a desejar muito sabe não tô aqui para queimar o nosso movimento eu estou aqui eu tô aqui falando isso porque pode ser que isso contribua boa para um pensamento entendeu porque é, a gente parou de reclamar eu e o Magno a gente parou de reclamar lá nos anos 90. porque a gente viu que a reclamação ela tá mais ligada a uma coisa que que a gente cria a gente tem medo do sucesso entendeu porque a gente sabe que o sucesso demanda responsabilidade a gente precisa de muita responsabilidade quando o sucesso vem então, não é fácil ser artista, sabe? Você ser compositor, você ser músico, acompanhante e tal, isso não é uma coisa simples também. Mas eu não vou dizer para você que, ser, que, que é a mesma coisa que ser artista, porque você ser artista é você carregar o seu próprio... É, é, é você fazer a sua própria carreira. Você carrega a sua própria carreira nas cotas, ou seja tudo depende de você, é você que tá na capa de tudo, é você que tá à frente de tudo, as coisas que você fala, as coisas que você, a maneira que você se comporta, tudo isso é uma cobrança que o sucesso te faz, entendeu? O sucesso fica o tempo inteiro ali no seu pé, e aí? Te dei agora, te dei sucesso e agora, cadê? Sabe, então essa ciência, do que as pessoas precisam ter é... e o Leandro Learte, ele é um cara que tem isso, entendeu? ele é um puta compositor é um super músico, é produtor, sabe? É, é um cara que sabe o que é o apogeu, sabe o que que é o que é trabalhar para 10 pessoas e para mil, mil, mil pessoas e para um milhão de pessoas, sabe? É, é um dos autores que, que tem o maior número de arrecadação do Brasil, entendeu? Então ele pode contribuir muito para que as, essas pessoas do universo do samba entendam como que funciona esse mercado para pararem de, de achar que quando eu e o Magnus a gente toma uma, uma decisão, a gente está equivocado, porque a gente tomar uma decisão, a gente tá focando todo o processo. Não é só um processo. Não é só você ir lá e falar, não, eu vou cantar esse samba aqui e, e foda-se o que vão pensar. Não, não é assim. Tá ligado? Muitas vezes você tem tem música que você fala, mano, não dá para ser, não é o momento dessa aqui. Porque você tá focando todo o processo. Entendeu? E, e, e mal sabem as pessoas, mas a gente teve algumas passagens muito complicadas na vida por conta de repertório. Tempo do Quinteto, hoje o governo simplesmente fechou, simplesmente eles não quiseram nos ajudar. A gente tinha uma viagem para Cuba para participar da Festa do Fogo, só que a gente tinha gravado aquele samba lá, tal, que era uma brincadeira, sabe, mano? Brincadeira é uma coisa que tem a ver, claro, é, uma, é sério, mas mas o contexto todo era fazer uma brincadeira que, que uma coisa que fala do que mostra essa expertise que o samba tem, entendeu? Mas sem levantar uma bandeira política que acabou sendo política, embora o Quinteto realmente também tinha esse posicionamento de falar de coisas do preto, de falar do, de coisas do país, né? E aí a gente mas mais o samba também tem essa coisa de contato do com a alegria e aí rolou aquele negócio aí no país de Cardoso que Fernando Henrique, ah porra, isso é tema de sambista já fazer pagode, mano. bora fazer, é sacada, entendeu? Só que essa sacada, essa brincadeira ficou séria demais e a gente entrou num outro, a gente acabou entrando num outro lugar. Aí aí quando juntou a nossa posição, o nosso posicionamento político de fato, aquela brincadeira não era brincadeira, era um negócio sério. Então ficou difícil da gente falar, né? Porque o nosso lado político, que sempre foi muito forte, desde ser quinteto em branco e preto, brancos e pretos juntos, lutando por um ideal, e a gente já entra na, a gente já entra já aí na, na, na roda moinho aí. Só o fato de imprimir a, a coisa da união de brancos e negros. Né? Aí você vem e traz essa outra parte, que é a parte de cantar músicas que tinham a ver mesmo com o sistema, com problemas que o país enfrenta vem enfrentando há muitos anos, quando a gente faz uma brincadeira, essa brincadeira é séria. Então, até isso, sabe, a gente perdeu muito com isso, com essa questão de, com essa questão política, porque é, tanto rádio como televisão tiveram programas que não quiseram entrevistar a gente com medo da gente ser reacionários. Entendeu, gente? Mas chegando aqui, vocês não vão falar de política, não, né? Porque eles viam a gente andando com Bete Carvalho para cima e para baixo, eles estavam cagando de medo da gente chegar e meter a boca lá na, na rede e falar um monte e tal. A gente não tava com essa intenção. E perdemos muitas coisas pelo fato da gente ter tido essa postura de gravar músicas com esse cunho político. Até hoje a gente faz isso. E o próximo disco dos pretos a gente vai vir descascando mais ainda. Agora vai ser, agora é pesado. Agora a gente está vindo pesado mesmo. Falando de temas bem sérios mesmo do país, desde natureza, desde problemas que a gente vem sofrendo com a natureza, com a humanidade, essas doenças, que essa, essa pandemia, os problemas de país, a gente está vindo com uns temas assim super densos, sabe? E não é para mostrar nada para ninguém, tipo, ah, a gente é, ó, a gente está falando, e não, não, não é. Porque é uma visão nossa, uma contribuição que a gente pode fazer para quem ouve o nosso trabalho, de que é o seguinte, ó, presta atenção, entendeu? A gente tá dando vai, esse disco vai vir dando um presto atenção, né, rapaziada. Mas é isso, é importante as pessoas lembrarem que a gente foi um dos artistas né que lutaram pelo direito do, do, do sambista, né, do artista, no modo geral. Mas a gente acabou morrendo, morrendo o sistema acabou matando a gente. O né? Quinteto foi um, um grupo morto pelo sistema, porque quando chegou na fase final que Parece que a gente acabou porque tinha dinheiro, contrário. Acabou porque a gente já não tinha mais dinheiro e já não tinha mais para onde correr, porque o mercado não deixou a gente entrar, né? Precisava ter grana para bancar shows de rádio, show de não sei aonde, show de músico, show de que a gente fazia das rádios, tinha que pagar os músicos. E, mano, muita coisa louca. Todo mundo sabe, todo mundo que é da música sabe a dificuldade que é você colocar um produto comercial na rua, né? E, e muitas pessoas entenderam errado, tipo, pô, como que vocês acabam o grupo no apogeu? Não, ao contrário. A gente já não tinha dinheiro para mais nada, estávamos ali trabalhando na música, tentando gravar coisas sólidas, coisas que a gente pudesse contribuir para com o nosso povo, mas não tinha mais dinheiro. Aí a gente teve que escolher, e agora? Ofa, aí, é por isso que entra aquela questão que eu falo para você do amador, né? A gente já não estava mais podendo ser aqueles amantes daquela coisa, daquela aqueles caras que traziam aquelas coisas que, que, que lavam a nossa alma. A gente agora estava sendo obrigado a fazer alguma coisa que fosse além daquilo. Né? Então, não era mais sonho, entendeu? Agora era, era realidade. E agora? E aí? Então, muitas pessoas, às vezes, interpretam como se a gente tivesse acabado porque a gente estava cheio da grana, como o sucesso estava chegando, mas... Não, o, contrário, o sucesso já o sucesso do Quinteto sempre existiu. O que não existia era negócio, né? Era grana, era mercado pra gente, que era a gente chegar e, e poder cantar todas aquelas coisas ali num, num, num programa de televisão de ponta, e a gente fazer show e a bilheteria bancar tudo aquilo para a gente voltar com o dinheiro da com o dinheiro do, da conta de luz para casa, né? Olha como a viagem é muito louca, sabe? Então, a gente, foi, a gente foi morto pelo sistema, essa é a realidade.
0: Infelizmente, infelizmente. Mas, graças a Deus, estão todos com suas carreiras. A gente pode, mesmo que, ver, mesmo que separadamente, a gente consegue ver os pretos, a gente consegue ver Casca São Mateus, a gente consegue ver a pessoa. O Vitor Hugo é o mesmo que está tocando piano?
1: É, isso mesmo. O Vitor, Vitor seguiu na carreira de Eu... pianista. Eu acho que ele é
0: tezinho também, né? Ele é da, da categoria de tezinho, né? O, o Vitor... Batuqueiro, dos melhores que eu já vi, que eu já pude presenciar ao vivo. E eu pianista também. dos brabo. E pianista dos brabo. Então... É,
1: aí... ele, os meninos são... Os caras são, meu, são acima da média. Eu, aqueles caras ali, meu, acima da média. Então, você faz... E não em matéria de tudo, né? Eles são sandistas caras são, meu, esse caras ali, eles enganam, hein? Ó, oh, a gente chegou, teve época, a gente foi fazer show em, em alguns lugares, ah, eu vou até citar um nome, Filho da Bossa, na época, porra ele falava assim, e esses brancos aí, samba mesmo, samba mesmo de verdade? Aí eu falava assim, espera que você vai ver. <risos> Já enfrentamos cada um. Pô, aí, cara, porra, o bicho pegava, quando subia no palco, começava a fazer o samba, porra, quando descia, parecia que esses aqui são meus filhos, meus filhos. Uma barata, a gente invertia todo o processo, né? tudo que tava rolando na cabeça da pessoa, mudava tudo quando a gente descia do, do palco, aí você via os negros velhos preto. Abraçando os caras. Meus filhos, meus meninos.
0: Eu, como brincador de violão, pode brincar com o violão. O Everson Pessoa, sem dúvida alguma, é uma das grandes referências. O que ele, o que ele faz dançando, eu não faço parado.
1: <risos> é. É,
0: é. Ele é bravo. Mas chegamos aqui, Maurílio, os momentinhos finais. Que são para Pra Vida, o Malomô, divide em três partes. Não vale sua, hein? Se você tivesse poder da escrita, qual samba que você gostaria de ter composto?
1: Olha, um samba que eu gostaria muito de ter feito é aquele samba do monarco chamado Partida, Hora da Partida. Ela chorou na hora da partida, ficou tão comovida, eu também fiquei. Sentindo minha alma dolorida a despedida, eu também chorei, chorei porque foi tudo inesperadamente. O coração da gente fica a palpitar, vendo um amor envolvente estranhamente se afastar. Puta, esse samba me emociona. Lindo esse samba. Ah, tem é inúmeros sambas que eu amo. Putz. Ah, eu, não sei, eu não sei qual somos mas esse era um.
0: Eu, eu vou conversar um, tá, pessoal? Um que eu queria ter escrito é o samba de Didi, de Dedé da Portela, que tento que gravou no Nossa. primeiro disco. Aquele samba
1: simplesmente fantástico. Vou recomendar um disco para você. Pega o disco do Dedé da Portela. você Qual disco que você... Você tem um só, tem dois, tem dois né? Ele gravou. Você ouviu o disco do Dedé da Portela? Não. Ouvi, me Puta que pariu. Foi o Wanderson Martins que produziu. Cara, é maravilhoso, bicho. Maravilhoso. Eu não sei se tem em plataforma, acredito que não. Eu não sei se tem no YouTube. Se eu achar, eu te mando.
0: Se o Júnior Belo não tiver, vai ser difícil. Eu vou falar com o Júnior Belo. Júnior Belo, meu parceiro. Falar, Segundo momento. Maurílio de Oliveira, qual o recado que você daria pro mundo?
1: Cara, pro mundo o que eu poderia dizer no momento é o seguinte as pessoas se puderem parar de reclamar a gente já vai conseguir andar muito sabe eu acho que a gente não está em tempo de reclamar de nada mais sabe a gente precisa viver essa vida mais agradecendo do que reclamando porque nós estamos nós somos todos seres espirituais com a experiência humana entendeu então tudo que acontece com a gente é para evoluir então a gente precisa entender nessa dificuldade o que que Deus tá querendo que a gente aprenda com essa dificuldade entendeu porque tenho certeza que quando essa matéria se acabar é o que a gente vai levar no espiritual de volta pro mundo, para Deus né, para o Orun quando a gente leva de volta você leva toda essa experiência automaticamente quando você chega eu acredito que Deus olha para você e fala entendeu tá ligado então eu acho que é isso mano pode estar tá chovendo canivete o bagulho pode estar tá louco não reclama porque tem mensagem ainda tá é isso que eu diria para o mundo nesse momento
0: eu me acredito seriamente que tem algum
1: propósito
0: por fim, Maurílio, os meus agradecimentos. É, Para mim, Maurílio, foi fantástico ter você aqui, ter esse papo. É, não tinha dúvidas disso. É, como eu falei lá no começo, além de um grande sambista, além de um grande paulista, você é um grande intelectual, você é um grande pensador. É, pode ainda não ter um livro publicado, mas é sim um grande intelectual, uma pessoa que tem coerência nas falas, uma pessoa que entende o seu lugar na sociedade, de fato. Não somente na música, mas na sociedade. Porque a música nada mais é que um, um elo de mensagem entre pessoas que pensam em aquelas pessoas que precisam desses pensamentos. Entre a pessoa que produz a mensagem e seus receptores. Então, a música exerce, de fato, isso aí. E, para mim, o samba é além disso aí. O samba é, é uma forma de se viver. E, para você ser sambista, você precisa ensinar, você precisa aprender, você precisa respeitar, você precisa saber as regras, porque ninguém vive num lugar sem regras, então você sim é sambista de fato, você não é o sambeiro, como diria a madrinha Eunice, então para mim para mim é um, é um privilégio, cara, privilégio, sobretudo, e ter o segundo preto aqui, duas pessoas, dois seres humanos distintos, com duas formas de pensar distintamente, mas com o mesmo objetivo, que é o nosso, também, que é propagar mensagens boas e valorizar nossa cultura, nossa arte, que é que é o samba. Então, muito obrigado de coração.
1: Meu mano, muito obrigado. Para mim tá sendo uma honra mesmo conversar com você também. Pô, eu, eu já sabia que seria bom, mas não sabia que seria tão bom. Eu espero que você possa continuar esse trabalho lindo que você está fazendo. Isso é muito importante para nós de modo geral, no registro, né? É muito importante. E eu espero que Deus te dê forças para que você continue, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito. Esse da Margaret, da, da, da Bernadette, que você fez, eu, eu vi um pouquinho, já adorei, me prendeu, que eu acho que essa, essa magia de, de você fazer as perguntas certas, de ter esse respeito, sabe? Tudo eu acho que isso é tão legal, mano. Eu curto pra caramba, adoro. Fiquei mó feliz de, de ter sido convidado por você, por você para a gente estar tá podendo bater esse papo. Contribui um pouquinho, né? Nossa sociedade aí, no modo geral. E, e mais importante do que saber falar, porque é uma coisa que eu não sei muito, né? Eu sempre acabo viajando um pouco no que eu falo, mas acho que mais importante é, é que é, é nítido o trabalho que a gente faz, assim as intenções que a gente tem porque às vezes a gente não consegue se expressar tão bem quanto um Ney Lopes, um Henrichida, sabe, pessoas que têm o poder da palavra, né? São pessoas que quando falam é um show, né? Falando, são um show falando. Então não é o meu caso, mas eu acredito que eu consigo transmitir, que eu consigo transmitir pelo menos um pouquinho dessa verdade, né? Que isso, a verdade da gente vale mais às vezes do que a maneira que a gente fala. Embora eu sempre me preocupo em me comunicar da melhor maneira possível, né? Sem viajar viajar tanto, que acontece de qualquer maneira eu eu peço desculpa por alguma coisa, posso ter falado que deu algum nó aí na cabeça de alguém, mas eu tô muito feliz de estar aqui poder passar um pouquinho do que eu sou aí para você. E, e se a gente puder espalhar isso aí, né? a gente poder levar uma coisa positiva para todo mundo, né? Vamos embora.
0: Muito obrigado. Pessoal, Maurílio de Oliveira, vamos lá seguir forte nossa bandeira de samba, vamos seguir forte nessa nossa corrente de, de mensagens sobre o samba de São Paulo, valorização da nossa história. Quarta-feira tem mais, mas não deixe de seguir, de ver os vídeos das terças às quintas. Tem um pessoal legal também lá. Hoje tivemos bastante participação do meu Zeca aqui. Não se preocupe, é um cachorrinho bacana. É, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!